1: E <síntos> do Splash Brothers número 180. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Leonardo Paglioni. 20 edições para edição 100, hein? Já fez as contas aí de quando vai ser? Olha, eu tava pensando esses dias, hein?
2: É que a gente seria graciado com uma final aí. Jogo 7. Acho <risos> que não chega tanto. Né?
1: Não, eu acho que não chega tão próximo porque se a gente fizer uma continha de matemática lá simples de 4 edições por mês a gente vai chegar a 5 meses. Então, parece que tá perto mas ainda tá em agosto essa projeção aqui.
2: E os extras geralmente não são com o mesmo número, né?
1: É verdade, Leonardo, você acabou de me preocupar aqui, porque eu tô num começo de ano aqui, olha, que eu tenho trabalhado bastante e aí fica aqui, mais uma vez, aquele ponto que a gente sempre coloca de não trabalhamos com podcast, né? Então isso daqui... Fica a crítica ao capitalismo. É, exatamente. Deixou de ser um hobby, porque, porra, a dedicação que a gente tem semanal com esse assunto não é só um hobby, é algo que a gente gosta bastante, mas não é um segundo trabalho, mas com playoff chegando, com mock drafts, Drafts, draft e tudo mais chegando, a gente daqui a pouco já começa a gravar diversas edições extras, hein, Léo? Lembrando que temos edição extra no dia da bolinha. Lembra dessa edição, Léo, que a gente grava? Comentando a necessidade de cada time.
2: E quem sabe, nessa vez, pode ter os dois interessados aí nesse dia também.
1: Já pensou os dois se frustrando aqui, você com uma bolinha saindo mais alta do que deveria?
2: A chance de eu me frustrar é gigante, né? Até porque eu trouxe pro Buz, então... <risos> Frustração é meu
1: sobrenome. Eu espero pelo menos o, o, os Spurs terem me frustrado já esses dias, viu, Léo? Porque tá vencendo o jogo. E quando um time tá tancando, vencer nunca é bom.
2: bom que o Rockets tá vencendo também.
1: É, só os Pistons que não estão, mas enfim. Vamos pro nosso podcast? Vamos. Começando com as efemérides aqui. Uma lá distante, em num longínquo 21 de março de 53, Red Rocha e Paul Simon batiam um recorde de maior minutagem num playoffs, com 67 minutos jogados. Eles perderiam aquele jogo. Segundo Eferméride é uma curiosidade histórica da liga, pois em 21 de março de 49 tínhamos o primeiro jogador draftado da história, é o primeiro, a primeira escolha geral, que teve pelo menos 10 pontos de média em toda a sua carreira Ela foi Hall Shannon draftado pelo Providence Steamrollers, Steam que é nome de time de futebol americano aqui no Brasil mas esse era o terceiro draft geral que acontecia no draft da NBA o primeiro nem chegou a jogar pela liga o segundo teve média de 2 pontos na carreira Howie Shannon Era a primeira escolha geral Que tinha algum certo destaque Em 22 de março de 21 Morreu o lendário Eldin Baylor Lendário Laker E lendário jogador Da Liga Kobe Bryant Fazia 60 pontos Contra o Grizzlies Em 22 de março de 2007 Will Chamberlain Fazia 56 pontos E 35 rebotes Em 22 de março de 62 Kyrie Irving Nascia em 23 de março De 92 E aí Uma curiosidade Você sabia que ele nasceu Na Austrália Em Melbourne? Sim. Tchau... Visto alguém falar sobre isso. 23 de março também é a data de nascimento de Jason Kidd, 1973. Ainda seguindo nos aniversariantes da semana, Moses Malone nasceu em 23 de março de 73, também 73. Agora, mestre, eu devo ter anotado errado aqui. Eu acho que ele nasceu antes, viu? Porque ele não tem a mesma idade do Jason Kidd. Ele parou de jogar, deve ser 53. E um que ele parou de jogar no começo dos anos 90, o Kidd nem tinha jogado ainda. Algo de errado, no Está certo. É, exatamente. E agora uma lembrança interessante para os torcedores dos Suns, hein, Léo? 24 de março de 2017, Devin Booker fazia seus lendários 70 pontos. Que só esse ano dois jogadores já superaram essa marca. Curioso dessa marca que veio numa derrota dos Suns para os Celtics. Mais aniversariantes, com Chris Bosch nascendo em 24 de março de 84. E para fecharmos aqui as, as Efemérides, Kyle Laurie nasceu em 25 de março de 86.
2: É como você citou, né? O Devin Booker, 70 pontos. No aquele time do
1: Suns que é totalmente diferente do que é hoje, né? Que era só basicamente o Devin Booker de jogador bom, né? E o grande
2: objetivo deles naquele jogo era que o Devin Booker fizesse alguma coisa porque o resto do time não, não tinha muita... mais preocupações. E você falou de Jason Kidd, eu me lembrei o Matheus, né? do Lá do perfil do Memes do Mavis Brasil sim, mandou mensagem essa semana ele falou putz, depois que eu participei do, do podcast eu dava essa sua derrota. Você falou de Jason Kidd eu lembrei disso. Então fica aí a questão talvez com essa informação Algum, algumas,
1: alguns perfis não vou querer mais participar nem. Ainda bem que a gente não contou isso pro Gabriel que vai participar conosco daqui a pouco, viu? que se a fama pega, ferrou. Sixes ao Plin. <risos> o perfil do Dallas lá, do Matheus, do Vitor. São críticos ferrenhos ao Jason Kidd aqui, hein? É todo de uma postagem diferente que eu morro de dar risada, pegando no pé do jeito de que tem feito por merecer, não é? Não são críticas à toas, como a gente tem, por exemplo, Léo, com o Marco Tulibaima. arroba o Marco Tulibaima? tendo tudo aqui hoje.
2: No, o nosso editor aqui do podcast, que é o nosso ouvinte, o um ouvinte fiel, o Raiz, né? Ele sabe a diferença que o MT faz aqui no nosso podcast. Então, se você necessita de um editor,
1: é só entrar em contato e
2: conversar com o nosso craque MT. Né? Arroba
1: Marco Turibá, é uma Twitter e Instagram, hein? Melhor eu invertir as ordens aqui, mas quer também fazer o nosso merchan principal?
2: Arroba podcast no Twitter e no Instagram. Você pode seguir o Splashboard nessas redes sociais e interagir conosco E toda segunda-feira Esse podcast é de manhãzinha E você pode encontrar o Splash Borders. Eu sei que você já está ouvindo a gente Então você provavelmente já está em algum agregador Ou está pelo Jumper Mas fique sabendo que o Splash Brothers está em todas as plataformas Deezer, Cashbox Spotify, todos os outros então até mesmo se você for recomendar para seu amigo, você pode falar, bom é só você pegar o seu agregador, pesquisar por Splash Brothers e aproveita já seguir e já dar aquela avaliação positiva no nosso podcast.
1: Exatamente, Léo. Bem, e eu tenho seguido aqui na minha busca incessante assim como o Monarch e o Carrier tem uma busca incessante pela liberdade de expressão, Léo eu encampei essa luta aqui em relação ao Five Stars no Spotify e em qualquer outro agregador, Cresceu aqui algum, algumas curtidas, mas tem um potencial para mais, Léo. A gente não chegou nem direito a 5% em todos os nossos seguidores no Spotify, então o pessoal pode ter um potencial melhor ali. Quando talvez eu comecei essa campanha, estava em 2%, agora a gente já ganhou 3% aqui, Léo. Mas é uma possibilidade de vocês irem lá, darem essa avaliação positiva. Não custa nada para você, seja no Spotify, seja Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cash, qualquer agregador aqui. Mas isso é muito importante para gente, porque produzir um conteúdo aqui é, sem ter alguma grande marca por trás, sem ter um grande apoio, você ter um financiamento coletivo, custa bastante pra gente, em termos de preparação de pauta, buscar convidados, fazer a gravação, depois a edição do conteúdo com o MT, tudo isso é bastante trabalhoso pra gente. Tudo isso gera bastante trabalho. A gente brincou aqui, né? É, não ganhamos dinheiro com isso, mas se você gosta do nosso conteúdo, indique como o Léo comentou, compartilhe com algum amigo e também faça uma avaliação positiva porque isso ajuda bastante pra gente. Porque só através desse marketing de equitila, ou de boca a boca, a gente vai conseguir chegar em mais pessoas. A gente vai conseguir é, alcançar um público maior. E quem sabe, assim, também crescer. Que é muito importante pra gente. que a gente não tem uma marca por trás. A gente tem o Jumper Brasil. Que é nosso parceiro aqui, que hospeda nosso podcast também. www.jumperbrasil.com Participamos já diversas vezes com o pessoal do Jumper lá nas lives. Então siga também as lives do Jumper Brasil. Vini Donato, Cardo Tabolito. Gustavo Lima, o Xará, é, o Mastô todo o pessoal interage bastante conosco ali, a gente gosta bastante de estar hospedado no Jumper, mas o seu like é que faz realmente a diferença pra gente, né?
2: Exato, você tá falando de Jumper? Essa semana eu
1: tô lembrando da é época que a gente participava das lives do de... Six Sixpack? Grandes tempos. Grandes tempos de... Eu tenho dúvidas, Léo, se o momento mais divertido das lives do Jumper era a gente analisando os conteúdos lá discutindo, ou depois o Ricardo Sabolito contando a grande Sim. indicação cultural que ele tinha pra noite em questão. E os grupos, né? Ficava uma resenha, né, depois. É, eu lembro quando você fez lá o... o a figurinha do João Kleber e tudo mais. Bons tempos, viu, Léo? Bons tempos. Será que seremos convidados esse ano pra live do, do Draft? Não sei, viu? Não sei qual é a nossa moral com o pessoal do Jump ainda.
2: <risos> o Jano tá aparecendo lá faz tempo, né? É, exatamente. Eu acho que eles devem estar tá chateados com a gente.
1: Um abraço pro Xará, Léo. Falei com ele há 10 dias atrás, mas mais ou menos, ele teve a Júlia, a bebezinha dele, foi que não tá acompanhando muito a NBA esse ano, tá com uma filhinha que nem tá se dedicando a ela, então se ele estiver ouvindo esse conteúdo aqui, um abraço pra ele, saudades também do Xará e de toda a turma do, do Jumper Agora, Léo, entrando no assunto introdutório, demorou, viu Léo? Demorou, a gente teve, já passamos por isso em outros momentos, a gente sempre tenta pegar um assunto não tão relevante pra ser tema de um, um bloco específico aqui e tratar algum tema relevante em, nos outros anos a gente até Teve situação de que não teve nenhum assunto bacana naquele momento e a gente sempre tentou fazer algum joguinho ali para poder explorar alguma dinâmica nesse momento, mas a NBA já caminha para os playoffs, então não pensamos num joguinho que fizesse tanto sentido com o momento atual e as notícias também já seguem num marasmo aí não tão relevante. Então passaremos rapidamente aqui por dois assuntos: um é mais um, a finalização de uma história que a NBA não encontrou nada que pudesse responsabilizar ou que pudesse incriminar o diamorand de estar portando ou não uma arma dentro das instalações, dentro do voo, alguma coisa nesse sentido. Então acabou punindo o jogador apenas com oito jogos. Ele não disse se voltará após esse, essas partidas ou não, porque quando logo depois que teve a situação, ele pediu o afastamento da franquia naquele momento. O Memphis o puniu com dois jogos. Agora a gente tem também a punição oficial da NBA de oito jogos, Léo. Ele mostrou a arma, né? Acabou não fazendo nenhuma ação depois disso, mas de certa forma, pelo, pela forma como a NBA tem tentado coibir essa relação de armamento com a própria liga acabou sendo barato, né?
2: exato, é, ficou aquela questão, né Eu podia ter uma punição de 50 jogos dependendo do que a NBA encontrasse e tudo mais, mas como foi essa questão aí do vídeo, não sabe muito bem o que mais aconteceu tivemos esses 8 jogos de punição a questão é muito mais, né, de como tá a cabeça do Jamorã ou até mesmo em relação aos companheiros e tudo mais como ele vai poder se preparar, além de, de, de talvez seja mais, o que interessa mais, né, dele como pessoa mas também, como tá a cabeça dele para voltado, como você falou, não, sabe, não sabemos se vai ser após os oito jogos e tudo mais então vamos ver aí como que vai se desenrolar essa história, enquanto isso o Chris está lá, né? Uma campanha ainda conseguindo algumas vitórias, então eu acho que isso também dá
1: tranquilidade
2: para o Jamoran ter esse tempo aí para ele
1: Exatamente, e aí eu acho que você tocou no assunto principal aqui nosso objetivo é falar sobre o basquete mas a gente não consegue falar do esporte sem falar de pessoas e obviamente todo, toda essa história de alguma forma pode afetar a cabeça do jogador de alguma forma a gente só vai descobrir se ele se posicionar sobre ou quando ele voltar a jogar, a gente vai poder ver como, como ele está jogando então é algo difícil de, de entender, de mapear e é até um caos aqui particular, Léo né? eu sempre achei que pouco influenciaria porque eu, obviamente, nunca joguei profissionalmente, mas jogando futebol tem aquele dia que você briga com a namorada ou sei lá, você se, se tem alguma coisa que não funciona bem, eu ia jogar bola, nunca atrapalhou, mas teve uma vez que eu tive um problema grave de família com a minha irmã, eu tinha um uma final no, na empresa... Não era essa final? Era a quarta de final na empresa que eu jogo. Eu fui jogar lá e, cara, eu nunca joguei tão mal assim. Com cinco minutos de jogo o treinador me tirou. Depois até voltei porque eu tava extremamente abalado naquele dia com a notícia que eu tinha recebido algumas horas antes da partida. Então, obviamente, essa parte mental influencia bastante o jogo, por mais que às vezes a gente não, não consiga identificar no nosso dia a dia. Mas questão de qualquer impacto positivo ou negativo influencia a gente na performance física ou mental é capaz de afetar. Então a gente não sabe, porque o Diá não falou nada sobre, a gente não é psicólogo também, para com alguma declaração dele, conseguir fazer a leitura desse impacto ou não, mas é, é o que mais nos preocupa nesse momento, né? Em relação à questão mental do Diamoran, a gente já viu em outros momentos Kevin Love, Demar DeRozan, falando sobre esses pontos, e como prejudicou a performance deles, e como eles sempre acharam um tabu falar sobre, o ponto de preocupação. Mas olhando dentro de quadra, temos pouco menos de 20 jogos até o final da temporada regular. Eu acho que ainda o Memphis... Se o Diamoran quiser voltar, vai é trabalhar com um pouco de cuidado ali esse potencial retorno do jogador. Pensando principalmente nas questões extra-quadra extra do atleta.
2: É, tem que ter muita cautela nessa, nessa hora, né? Como você falou, não são robôs que nós estamos lidando. Então, precisa estar com a cabeça boa para poder desempenhar né, o que o, todo mundo acaba esperando. E eles sempre chama muita atenção, né? Então, eu acho que faz com que o Memphis tenha mais cautela e que ele possa estar se recuperando bem pra, além de melhorar, né, voltar bem a fazer o que a gente gosta de
1: ver o Jamona fazendo. É, e agora, Léo, o outro assunto pra gente passar rapidamente sobre, que a notícia saiu agora há pouco, antes da gente entrar no ar, e, pouco, e a gente tem pouco a agregar na notícia, mas que o Michael Jordan está num processo é, avançado de venda da sua participação, ele que é o principal acionista do Hornets, então ele está nesse processo de venda da franquia. O ponto é, com o Michael Jordan, o Hornets nunca conseguiu ter uma equipe competitiva, né? Então, não sabemos a influência direto. Ele sempre foi um cara contra tanque de alguma forma. Algumas situações inusitadas dele com mais de 50 anos, incomodado com a performance do time, indo jogar contra os atletas com os reservas e vencendo a partida. E fez o trash Talk criticando todos os atletas. Ele nunca ter, conseguiu montar um time muito competitivo. Sempre tentou ali ser, de alguma forma, anti-tanque. E por seu mercado pequeno, também nunca conseguiu atrair muitos free agents. É uma triste informação por seu Jordan, quem é o Jordan, mas pensando no Hornets com o Lamelo e tudo mais, olhando as últimas vendas, valores de franquias da NBA, é uma ação que pode fazer com que ele ganhe muito dinheiro e talvez faça com que a equipe também, numa nova gestão, consiga dar um passo além. É, tem essa questão, o... né, como você falou, do seu Jordan,
2: talvez seja meio triste, né, se ele ficar, vamos dizer assim, mais longe da NBA agora, porque não vai ter nenhum time, tudo mais, já é um cara que aparece pouco, né? Então, por esse lado, acho que pode ser meio chato pra gente que gosta e quer ver o Jordan e isso acontece poucas vezes. A questão da venda é aquilo, né? O que dá pra gente comentar é que, primeiro, não vai ser a gente que vai comprar, né, A gente já pode trazer essa informação pro público aí. Não é o Splashboards que tá nessas conversas avançadas e vamos ver qual, qual vai ser os valores, né? Porque, diferente das outras vendas, eu não sei se vai ser uma das maiores, essa do Horns. Assim.
1: É, não saiu ainda a notícia do potencial valor mas veremos aí o desenrolar das histórias, em breve a gente promete trazer update sobre
2: esses dias o Mark Williams lá, o
1: pivô o rookie do Horns. não, ele não reconheceu o Jordan ali no <risos> <risos> existe uma pesquisa, né, vai saber se é por isso que eles resolveu vender o time, porra, o jogador que eu escolhi no primeiro round não sabe quem é, não dá mais pra administrar essa porcaria eu desisto, o Jordan falou, pô ele se sentiu desrespeitado, viu Gui? ah, totalmente,
2: assim como ele já falou no no documentário dele lá na série, ele levou pro pessoal isso e falou não, eu não posso ser
1: o Mark Willis não me reconhecer, eu vou ter que vender investir. E existe uma pesquisa, né, que foi feita anos atrás que dizem que foi até um dos motivadores do Jordan pensar em fazer o Last Dance, que era a juventude reconhecer muito mais o Jordan pelo meme dele chorando do que quem era o Michael Jordan efetivamente. Então é <risos> isso daí, foi um caso que eu confesso que eu dei algumas gargalhadas na hora que vi, lá. Bom, pro assunto principal, porque falaremos agora com um perfil inédito aqui no Splash Brothers.
2: É isso, bora falar de Sixers! Sixers.
1: Léo, a gente quase falando junto, eu lembro quando a gente queria fazer a entradinha aqui do podcast como se fosse banda de pagode, hein? Nossa, grande momento. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Naro Paglione. E nós, e nós somos, somos os,
0: os, os Flash, Flash Brothers. Brothers.
1: Não deu certo agora, não deu certo lá atrás, viu?
2: <risos> <risos> Nem como MT, acho que isso fica bom. <risos>
1: Exatamente. Bem, vamos lá, então? Splash! É, Léo, vamos trazer um time que a gente estava até conversando esses dias, né? Acho que a gente não falou nos assuntos principais dos Sixers e é um time que vem jogando muito bem. Então, a gente vinha devendo uma análise mais profunda sobre a equipe de Filadélfia. E para suprir um pouco dessa necessidade, a gente convidou o Gabriel aqui do Sixers Depré, arroba de Sixers, lá no Twitter, para a gente explorar um pouquinho essa temporada de Philly, né? É isso. Seja bem-vindo aí, Gabriel.
0: Bom, muito obrigado pelo convite. Agradeço pela Confiança de vocês e chamado aí pra poder trocar essa ideia aí pra gente né, desmembrar um pouco mais do que tá sendo o Sixers nessa temporada.
1: E se você quiser reforçar um pouquinho também do, do perfil, se você quiser deixar seu arroba pessoal. E, bem, o Deprê teve momentos complicados do Sixers, né? Mas esse ano o que, o que vem achando assim de maneira geral da temporada? Vai, se, se for bem nos playoffs, vai mudar esse Depre? Olha, se for bem nos playoffs, espero que mude. Vai mudar. Vai mudar.
0: <risos> vai mudar. Mas. <risos> pouco cético, nós um dos mais otimistas em relação aos Sixers, até pelo, pelo treinador ali, mas é, pelo histórico de dicas recentes nossos aí, mas
1: esse ano eu tô um pouco mais confiante do que o habitual. Boa. É bem, Léo, começando aqui, vamos começar justamente um pouco sobre essa questão é, em relação às dificuldades dos Sixers, que faz a gente ter um pouquinho de dúvida e explorar um, um pouco de diferença para esse ano, né? Porque quando a gente olha os últimos anos de Doc Rivers, a gente teve algumas dificuldades num ataque um pouco mais travado. E quando a gente olha essa temporada, é um dos é o quarto melhor ataque em eficiência, obviamente, um jogo ainda é de muita jogada de isolations, dependendo muito dessa modalidade para abrir espaços, buscando muito também os, os drives e também os spot -up shooters, mas o aproveitamento de três tá sendo bem legal esse time esse ano. E como você vem achando do ajuste feito aqui, principalmente quando a gente olha esse elenco de apoio, ano passado após a troca do do pelo Harden, o time de maneira geral, ficou bem deficitário em termos de peça, né, Gabriel? Esse ano, com os ajustes de rotação chegando, gente nova, pelo menos a dinâmica de ataque ali, a tática é bem simples, mas vem conseguindo ter muito sucesso aqui no Exit da forma como vem jogando, muito por esse perímetro que tem conseguido pontuar de maneira interessante. Então, cara, nem me incomoda um pouco no ataque do time, né? Como poucos jogadores têm envolvidos.
0: É compreensível, porque o Harden e o Embiid são armas ofensivas históricas, mas às vezes a gente sente falta assim, de outros jogadores também, mais a bola O Maxey é o terceiro nome né, ofensivo do time é, Mas enfim A gente nota que a movimentação é lenta O time tem um, joga um pace bem baixo Inclusive no começo da temporada Era, era a equipe de pace mais baixa Que ele bem nos últimos cinco anos Que mudou agora ao longo do tempo ainda bem Essa é a grande questão Acerca do, do Sixers né? Além do, da falta de um playbook Faltado em coletivizar o time E principalmente no single coach time A gente vê ali momentos Que o time tá com a corda no pescoço Que precisa de uma criatividade a mais é, Simplesmente não aparece Porque o treinador não,
1: não propõe e é isso pra limpar. Nesse sentido, quando a gente olha o starting, o starting Five ali, Harden, Maxey, o Tobias, Embiid, a exceção do P.J. Tucker, é, indo bem na linha do que o Gabriel falou, todos eles têm potenciais criativos de bater pra dentro, de criar alguma jogada mais coletiva. Nesse sentido, o jogo é muito baseado nas Isolations, né? Quando a gente olha aqui o Sixers é, se eu não me engano, uma das três equipes que mais utilizam do Isolation aqui na temporada.
2: É um time que a gente sempre comentou né, nas temporadas passadas a questão até de espaçamento, de poder ser um time com ataque que tem a potência né, de ter um cara como o Embiid ali no auge e o ataque era muito travado e agora você vê os números melhorando, né? O time, como você citou, a questão de aproveitamento de três muito bom, com mais peças né, ofensivas que podem contribuir com o Max né, que chegou na temporada passada e já tá no segundo ano muito bom mas você ainda sente que em alguns momentos é um ataque travado que não funciona sempre, tem algum, é, até alguns períodos né, que o time vai abaixo e deixa o adversário abrir uma vantagem muito por conta disso, de depender é, exclusivamente em, em partes do jogo, dessa individualidade do Harden do Embiid, então é um time que, que consegue até nos números mostrar muito do seu, do seu poder ofensivo porque como vocês citaram, tem pelo menos aí quatro jogadores entre os titulares que, que contribuem muito ofensivamente, tem caras como o Harden e o Embiid que são históricos né, na, na questão ofensiva, mas não é que seja de aqueles ataques dos mais agradáveis de se assistir, com jogadas coletivas, que, que buscam é, trocar mais passos e tudo mais. Isso é o que a gente ainda não viu com, com principalmente com o Doc Wilbers, né e não, não, não
1: sabemos se vai ser, se vamos ver em algum momento. Né? Uma das seis equipes mais, cinco equipes mais lentas aqui de toda a temporada, como o Gabriel falou, já foi pior nesse quesito. Mas joga num pace muito lento, gosta do jogo de meia-quadra, então acaba também é, tendo algumas dificuldades, Nesse sentido de trazer uma velocidade maior, de ter uma pontuação mais fácil. Obviamente, o time já tinha um, um pace um pouco mais lento. O Harden gosta de jogar muito nesse jogo de meia quadra, isso influ influencia bastante. Então, é um fator, mas de certa forma, o que vem mantendo aqui, Gabriel, quando a gente olha o time, todos os jogadores com pelo menos quatro tentativas de bola de três, superior à média ali da NBA, de 37, com pelo menos 37,5% de aproveitamento. Então, Harden chutando mais de sete bolas, quase 40%, Tobias as quatro bolas e de meia, 38%, Maxei chutando seis bolas, 40%, Niang, cinco bolas, 41%. Então, de certa forma, apesar do estilo de jogo é, ter seus problemas, como você falou, e depois a gente pode até discutir é, o impacto disso pensando em playoffs, nesse momento o time tem conseguido se aproveitar bem das bolas de três. Então, é um estilo de jogo que a gente sabe que na pós-temporada tem, tem uma dificuldade de se manter um aproveitamento tão alto, as defesas se ajustam, mas nesse momento vem funcionando, de certa forma, é essa proposição? Então, cara, essa questão é bastante interessante de se
0: analisar, porque, naturalmente, times com bases mais lentos, é, geralmente são equipes que pautam o jogo muito no garrafão, pouco espaça, espaçamento reduzido, né? Sixers, a gente nota que isso acontece ao contrário. Apesar do time, enfim, o Embiid é uma peça central do garrafão e o fato de um pivô, é Do tamanho dele, apesar dele ser bastante ágil a posição, ele ainda é lento, né? O padrão de nível ainda é jogador pesado, é, torna o time mais lento, ainda mais com as, jogando em iso, né? E o Sixers vai completamente em contramão de é um time com, como comentou A média de, acima de 4 Tentativas de 3 pontos pro jogo, né E com um aproveitamento bastante interessante 37,5% e com vários jogadores acima esquema do 40% e com um volume Interessante de arremesso, então isso é uma coisa interessante De se observar, deu um destaque assim rápido Pro Harden, que a gente sempre teve aquela visão Do Harden como um jogador muito é, Do individualismo né, na, na, na época de Houston ali, cara, ele acredito que ele tá Sendo um arremessador bastante subestimado Nessa temporada, é, em catch and shoot Ele é top 5 da NBA ou até top 3 que não tá me engano. E o engano, em um aproveitamento assim, acima de 40%, porque um pouquinho acima de 40%, que é a segunda melhor marca dele na carreira, tá? Desde a época do que ele não fazia uma
1: marca tão, tão boa quando era é nessa temporada. E aí, Leo, vem também a questão das, a, das assistências, né? É um time individualmente que vem funcionando, principalmente nesse duo. Harden, nesse momento, é o líder de assistências da NBA, Embiid é o líder de pontos.
2: É, são dois jogadores aí mais é, dominantes em suas funções, né? Na temporada. Conseguem levar muito bem esse ataque. Eu acho que é até esse número de arremessos aí do esse bom aproveitamento do Sixers também se deve muito ao impacto que esses jogadores causam em quadra, né, como o Gabriel falou potência e a dominância do Embiid no garrafão, isso gera um espaçamento mais pro perímetro, o Hardens foi sempre um cara, né, que desses armadores que conseguiu encontrar muitas assistências em drives, achando esses jogadores no perímetro, então o nível de jogo desses dois jogadores acabam contribuindo por mais que ainda não seja, como a gente falou aquele ataque dos mais espetaculares, dos melhores que a gente já viu, com certeza por só por ter esses dois, esses dois caras em quadros eles acabam impactando e isso gera uma facilidade até pros companheiros e com certeza é o que leva o Sixers aí a essa boa
1: fase. Esse lance do, dos Drives com o Barba é um fator, né? Obviamente, o Sixers está no topo dos Isolations, é muito por conta do Barba, O Sixers está no topo também em Drives, é muito por conta do Barba, duas características muito fortes no jogo dele. E aí, Gabriel, quando a gente olha no passado, principalmente nos playoffs, muita gente criticou ali a forma displicente até como o Barba voo, parecia em muitos momentos pouco fora de forma, esse ano ele falou que ia se dedicar muito mais em relação à sua preparação física, então a gente vê aqui, ele olhando toda a NBA, é o vigésimo em drives por partida, então mostra que ele tem conseguido bater pra dentro, obviamente a gente olha 20, parece vigésimo não é muita coisa, mas tem muitos jogadores aqui que jogam nesse estilo, a NBA tem cada vez mais utilizando as infiltrações para criar o jogo, então esse é um fator importante, décimo primeiro em assistências a partir dessas infiltrações ele tem a sua maior taxa de assistência olhando as suas últimas sete temporadas. Então, como você tem visto aqui o Barba olhando a temporada como um todo após aquele pós, aquela pós-temporada bem estranha dele ano passado?
0: Eu acho que a gente, por vezes, é uma crítica, assim, até a tua própria torcida dos Sixers. Às vezes a gente tem essa é, ideia de que o Harden vai pegar a bola, vai fazer 40 pontos no um jogo. A gente gostaria que ele fizesse De fato, em alguns momentos, é necessário que ele apareça, né? e se torne uma opção, uma máquina ofensiva, né? Principalmente quando o Embiid não tá em quadro. Mas a contribuição que o Harden tem dado nessa temporada, cara, eu confesso que isso superou minhas expectativas, dentro do que eu pensava lá no início da temporada. Harden é o líder de assistências da, do, da NBA inteira, né, neste ano. É um jogador que decidiu jogos grandes, a gente pode pegar o jogo ali contra o Milwaukee Bucks e ele teve os seus season high, fez 38, 38 pontos, pontos, né, e despachou o Milwaukee Bucks, né, que é o melhor time da NBA em fase, né, do chupista. E quanto aos playoffs, cara, a gente tava comentando, de fato, ano passado, é, é, muito se comeu sobre uma displicência dele. Não parecia 100%. Ele parecia o um jogador mais lento, né? Bastante é, lento em comparação com o que a gente via dele. É, desde aquela lesão no Nets, na, na coxa, né, no tendão, ele parece perder um pouco dessa explosão. A gente, a gente vê isso até hoje. Né? Ele não é mais o mesmo jogador explosivo. né Ele não tem mais a mesma. Ele não é mais fisicamente tão hábil pra poder pontuar naquele mesmo volume de antes. Mas é um jogador que, quando, até o momento, né quando a bola cai na mão dele e ele precisa resolver, ele tem dado conta do recado. Espero que esse ano ele mostrou um mais de preparo físico de fato, é um pouco mais veloz do que era no passado e com pouquíssimas lesões, ele teve apenas uma lesão na temporada e desde então, é, nem se se não me engano, aqui ele parou, perdeu aqui um ou dois jogos apenas é, pós lesão por manutenção física né volta a ritmo às quadras, mas
1: parece um jogador bem mais saudável hoje em dia. E aí a gente conecta o assunto que a gente falou anteriormente né, Léo, porque o time tem muito talento ali em, cap em capacidade de pontuação, pelo menos olhando aqui os principais jogadores, então nesse sentido, o Barba tem jogado de uma maneira bem tranquila e algo que, por mais que o Gabriel falou, e é verdade, toda a mídia sempre falou do Barba Fominha ele já deu algumas declarações, sempre gostou muito mais de dar o passe do que necessariamente a assistência, obviamente no Rockets a gente, ele ficou marcado por outras questões, até pelo elenco, né mas aqui a gente tem visto ele gostar muito desse tipo de jogo, dessa proposta de jogo, parece estar se divertindo bem com a forma como ele tem conseguido engajar os companheiros.
2: É, é um Harden um pouco diferente daquele do Rockets, porque ali ele o jogador, a gente até brinca, falou algumas alguns episódios atrás, né, a questão do Damian Lillard com sequência de jogos de 40 pontos era um Harden no Rockets e obviamente esse é um pouco diferente, é um jogador que que talvez até por questão física da, da idade, né, ele já não você não vê ele sendo tão agressivo sempre assim, é um jogador que, cont que contribui muito pelo seu estilo de jogo como vocês falam para influenciar nos com Peiros, encontrar as assistências, encontrar os jogadores no perímetro, sempre achando bons passes, então ele dá para dizer que nesse novo estilo ele se adaptou muito bem, vem lidando super bem com isso, quando o time necessita ele também consegue ser agressivo e, e pontuar mais, só que no geral você tá vendo ele sendo mais esse cara dos passes, comandando pick and roll com o Embiid, encontrando o Embiid, né colocando o Embiid em boas posições, não necessariamente sendo aquele jogador de tá sempre metendo 35 pontos, 40 pontos por jogo, como era no Rock dá pra dizer que é um novo Harden, embora a gente estranhe alguns momentos, né, você vê alguns jogos que, de repente, acabou o primeiro tempo e ele mal arremessou e tudo mais tem algumas, alguns momentos que você vê o Harden podendo ter mais volume só que, com certeza, é uma grande temporada e dá pra ter um alívio, né, que eu lembro que no final do ano passado a gente teve, teve algumas dúvidas se o Harden voltaria a ser perto do que, do que ele já foi, embora ele não seja aquele jogador pontue tanto mais, com certeza, ainda tá num no, no grande nível, né, os maiores, com certeza, os
1: Melhores playmakers aí da, da temporada. Galera, quando a gente olha esse ponto, é algo que tinha me chamado a atenção, eu não tinha trazido pra pauta, mas você foi falando, eu falei, putz, deixa eu pesquisar aqui. São 19 jogos essa temporada com menos de 20 pontos. Quando a gente olha a carreira como um todo do, do Barba, é algo que a gente nunca imaginaria, né? Mas quando a gente olha também essa sequência dos 19 jogos, apenas 8 jogos ele não teve pelo menos 10 assistências. Então <risos> é um pouco da proposição aqui do Barba que mudou, é obviamente mudou mudou não, não sei dizer qual é melhor ou pior, mas é um cara que também sempre dependeu muito do seu físico, agora com 33 anos, é legal ele também conseguir achar uma outra forma de jogar, uma outra forma de contribuir muito uma temporada de All-Star, essa é uma polêmica, né, Gabriel? É, ele ficou bem incomodado por não ter sido eleito pro All-Star Game, não sei como vocês da torcida dos Sixers reagiram com essa não eleição. Cara, <risos> pra ser muito
0: honesto, cara a gente queria matar <risos> os votantes do All-Star, porque é lembro que bem na época que saiu o resultado das parciais do All-Star Parcial ah, não culpa é. no caso da votação definitiva o time definitivo o Rabin tava em sétimo pra, na MVP Race e aquilo ali gerou uma revolta tão grande mas tão grande como é que o sétimo colocado é pra MVP tá fora do All-Star Game né? e aí todo mundo ficou se perguntando gerou um favorito muito grande ali na comunidade dos Sixers e olha e com razão eu costumo tentar ser moderado uh, porque a gente sabe que o coração sempre pesa nesses momentos mas cara não vou entrar em detalhes aqui mas alguns jogadores que foram eu considero era a temporada deles inferior à do Harden, assim por uma margem considerável, de certa forma acho que o Harden merecia mais que alguns jogadores que foram, mas passou, né Águas passadas não tem o que fazer, agora é tentar
1: usar esse ódio, né pra, pra vencer, ganhar um título é, é, o ponto que você falou é central Eu lembro que o Léo trouxe pra essa discussão também, é, em relação, quando a gente olha a corrida do MVP, ele não ser eleito, pros jogadores do outside game foi um absurdo, é, Léo um ponto que também é curioso sobre esse time, se a gente olha historicamente na gestão do Aki Rivers, era um ataque sempre com muitas dificuldades esse ano eles, o ataque destravou demais a sua capacidade o time sempre teve uma excelente defesa ali, top 10 da liga, e esse ano o time tá um pouco atrás nesse quesito, mas é uma defesa bem versátil, né, quando a gente vê com o Barba enquadra bastante de troca de marcação do jeito que ele gosta de jogar, com o Camarones já é uma proposta diferente, dando protegê-lo ali, para que ele não saia nessas trocas de marcação sempre deixando ele próximo do, do aro para conseguir ajudar na defesa ali nas infiltrações, e tem conseguido principalmente ter uma boa defesa de perímetro ali, é, muito por conta das peças que chegaram nesse ano focando bem no seu desenvolvimento defensivo.
2: É, o time, como você falou, não é das questões das estatísticas avançadas nos melhores, como já foi o Sixers do lado defensivo, mas tem boas peças, defende muito bem o perímetro, como você citou, a questão dos jogadores que chegaram o Melton e o PJ Tucker, trazem uma outra dinâmica em relação a isso às vezes a gente acaba até esquecendo, né pelo jogador que o Embiid é ofensivo como ele também impacta demais a defesa né? a gente viu nas últimas partidas como ele conseguiu ganhar alguns jogos nisso então é um time que tem uma boa versatilidade boas peças para defender eu acho que nessa questão o, o Sixers está bem, tá bem pensando em playoffs questão de, de explorar né? os pontos fracos com certeza o, o Sixers não, não tem uma, uma grande deficiência nisso
1: obviamente ainda a estatística não, não diz necessariamente o que é mas eu acredito muito quando a gente vê os lineups é, pensando principalmente Melton, Tucker a recente chegada do McDaniels são fatores importantes pra gente ver por mais que as estatísticas não indiquem isso uma defesa que pode contribuir bastante nos playoffs né Gabriel e aí é um ponto interessante porque se o ataque os números indicam um ataque dos melhores da liga quando a gente olha em quadra a gente tem algumas dificuldades de reconhecer toda essa potência pela forma simplificada que o time joga muitos isolations e tudo mais a defesa tem sofrido com pontuações altas, mas considerando a Embiid, considerando as peças defensivas que a gente tem aqui, é possível de imaginar uma melhora defensiva também na, pensando na pós-temporada. Então,
0: eu acho que a questão do, da melhora defensiva vai é passar bastante também pelo PJ. Eu lembro que no ano passado, assim que o Sixers foi eliminado para o MMA Heat, é, o Embiid citou na própria entrevista coletiva pós-jogo, né, jogo eliminatório, de que o Sixers precisava de jogadores com mais é, garra, né, quadra, jogadores mais fortes, assim, é, os tough guys. E aí, ele ficou justamente, ele falou o nome do PJ Tucker na entrevista, e deu três meses, o PJ Tucker tava assinando com o Sixers. Então, eu acho que, enfim, pagar os 10 milhões que o Sixers paga por ano é, pra ele, tem que fazer valer nas playoffs, e eu acho que ele vai fazer valer, é, porque ele foi bem marcando jogadores importantes, estrelas, por exemplo Yannick contra o banco o Jokic contra o Nuggets, é, então eu acho que sim, eu acho que o time vai ser melhor do que o ano passado nas playoffs, é, pelo menos em desempenho, né? Quanto a passar é, de fase e chegar na final de conferência, depende do nosso treinamento. O Pixers hoje é o terceiro time do, do Leia Força, né? E também claro, é muito pelo Embiid, acho é que fico feliz ele estar tá conseguindo chegar saudável pros playoffs. Ele é um defensor que eu particularmente admiro muito, acho que ele um dos melhores da NBA, embora às vezes identifique a achando, ter... ah, ele tá com preguiça de defender mas eu garanto que ele é um dos melhores da NBA nisso. Chega na pós-temporada, a defesa acaba se tornando ainda mais importante, mais latente do que é, e ele tem boas atuações defensivas, no historicamente falando. Então eu confio bastante nele. Tem ainda a questão é um do McDaniels, que um jogador de grande envergadura, alto, bom em rebotes, já contribuiu bastante com isso, muito interessante. O Melton também é um bom defensor, apesar da, da baixa estatura. Então, assim, acho que o time está bem mais encaminhado, bem mais conexo do que era no passado.
1: E ganha bastante variações, né, Léo? Aqui a gente pode ver Sim. diversas proposições, lineups, que até um ponto, entrando no Embiid, a gente já discutiu em outros momentos, é que, historicamente, esse Sixers com o Embiid sempre sofria demais, quando a gente via o net rating dos times sem Embiid, era uma diferença absurda o time tomava, perdia por goleada nos momentos sem o um camaronês. Esse ano tá perdendo é, quando o Embiid não tá em quadra, mas só por um ponto. Então, passa por um fator fundamental essa manutenção de um time competitivo quando o camaronês não, não estiver em quadra. E essas peças que permitem diversas variações também dos line pode ajudar a corrigir algumas rotas ali em momentos cruciais na pós-temporada.
2: É, um time que pode dar outras alternativas, né? A gente sabe que sempre o Embiid, quando ele não tá em quadra, é grande questão dos Sixers, eu até achei que foi o que talvez tenha faltado né? o movimento que faltou para os Sixers na Deadline conseguir um tiro de jogador um pivô mesmo para ter alguns minutos sem o Embiid, eu acho que o Mortal Zero está tá longe de ser um cara que você vai confiar nisso, né? então a questão em alguns momentos vai ser PJ Tucker como sabemos, as né? formações mais baixas porque não tem como não ser impactante um Embiid no banco, mas também não dá para o time depender tanto assim e, e não poder descansar alguns minutos então ter essas variações eu acho que vai ser bem importante principalmente pensando nesse, nesse que talvez tenha sido a, a grande questão negativa dos ciclos nos playoffs passados aí nos últimos anos
1: é, tem sido um problema histórico aqui mas acho que para esse ano pelo menos o é que eu tenho visto obviamente o ataque com, principalmente sem o Embiid vai, vai mais nos isolations do Harden o time passa a ser mais lento ainda em alguns sentidos mas é, obviamente em termos de peça dá pra acreditar pelo menos numa evolução um pouco melhor é impossível não discutir também a temporada do Embiid aqui como MVP, a gente fez acho que umas duas edições atrás, a votação interna nossa aqui olhando pros prêmios individuais eu e o Léo demos o prêmio de MVP pro Embiid, pensando na questão também que dificilmente a NBA dá um prêmio de, é, dá o tripite pra um jogador ali então nesse sentido a gente acredita que o Iokit não venceria, e, obviamente pela temporada fantástica nos dois lados da quadra, cestinha da liga, como você acredita em relação a essa disputa, ou oh, e como ver as chances do Embiid, e aí vai explorar até um pouquinho mais, né, como torcedor, como é ter um cara desse nível jogando aqui no seu time, como é torcer pro Camarone, é isso? Cara, na questão acerca do Embiid, é,
0: principalmente como torcedor, e fala em nome da torcida dos Sixers, isso, pelo que eu observo de características, é que o Embiid é um assunto sensível, quando quando, pra torcida dos Sixers, né, a torcida, a torcida é muito reativa é, a qualquer tipo de crítica ou, enfim, de moralização a respeito do Embiid, porque, cara, é Natural, a gente passou muito tempo, assim, praticamente três anos, ouvindo coisas é, relacionadas ao lasquete dele. Eu entendo perfeitamente que cavar faltas não é atrativo, não é agradável aqui. Eu concordo. Eu também não acho atrativo, agradável de se assistir. Só que o time vence com ele. É, isso faz o time vencer. Né? Eu acho que o MVP, o prêmio de melhor jogador, o mais valioso, tudo como vocês quiserem, tá atrelado a isso, fazer o time vencer. Então, é fantástico, cara. É absurdo, assim, ter um jogador que pode confiar uh, nos dois lados da quadra. Eu hoje enxergo ele como jogador com menos é, falhas em seu jogo na NBA. Ele tem poucos pontos fracos, de fato, em seu jogo, que podem ser explorados. Né? A gente olha, assim, uma análise por cima do jogo dele, a gente não enxerga. É nada muito gritante. É... E, cara, ele é uma pessoa também que, particularmente, como é pessoa, admiro muito. Assim, é muito, muito fã dele. Muito fã. É o jogador que eu mais gosto na história da NBA. É muito satisfatório ver que agora, depois de tanto tempo, é... ele tá recebendo um reconhecimento bastante interessante do público. É bastante gente falando bem dele. Sim, exatamente lutando ele, só pelo Twitter a gente tem um termômetro mais ou menos de como tá a reação das pessoas quanto ao Embiid. E, cara, claro, eu acho que se o Yoko ganhar aí, eu acredito que ele provavelmente vai ganhar, eu acho é, que ele vai estar é, tá um pouco na frente pela questão da temporada inteira, que ele se manteve na frente do Embiid, é, na corrida, então eu acho que ele é o favorito por pouca coisa, né? O que é justo também, acho que é justo ele vencer, assim como também seria justo o Yannis ganhar, é, que tá jogando muito, 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 mas como vocês disseram, o MVP também é o Embiid, e cara, eu tô tendo do fundo do meu coração que ele, que ele vença nessa temporada de uma vez por todas, porque é um cara que merece muito mais respeito do que ele tem historicamente e que enfim, a gente precisa de uma felicidade, né? a gente precisa ser feliz enquanto torcedor do Citrus, ele também merece isso.
2: É uma temporada, mais uma né temporada histórica do, do Embiid, a gente fala há muito tempo né como ele vem sempre ali na briga pelo MVP vem essa briga particular até com o Yokt. e é um cara que a gente diz né? além do impacto ofensivo ele traz um impacto defensivo, acho que o Gabriel frisou bem a questão de ser um jogo tem poucas falhas, ele consegue contribuir em todos os pontos no jogo para os Sixers. Mais uma temporada dominante, cestinha da liga, com jogos absurdos, né? A gente viu ele esses dias aí dando step back para três, definir jogo. Então, o um cara com um arsenal ofensivo bizarro, né? Por, pela posição e, e talvez aquela, até aquela questão da história que a gente sabe que conta, né? Que, da historinha para o MVP, de, dele enfim conseguir numa temporada aí que ele vem saudável, vem conseguindo jogar muitas partidas. Que foi até uma questão que ajudou ele a, a não ganhar um desses prêmios que acabou o Yoko te levando. Então, eu acho que temos boas chances embora a gente sabe que também o Yokt com certeza ainda tá bem na briga, né?
1: É que nem o Gabriel falou, a gente, tem, a gente tem o privilégio de ver três caras jogando nesse nível numa temporada, que é algo espetacular, é, o Yannis também não dá pra ser desconsiderado, mas obviamente aqui o Yokt como o Gabriel falou, é um dos caras que tem um impacto gigantesco e é difícil achar falha no seu jogo, é quando a gente olha na parte defensiva que vocês destacaram muito o ataque não, pra não ser repetitivo, o 21 primeiro em eficiência com jogador de pelo menos 32 minutos é, de média. Sétimo em tocos por partida na temporada. Então, é um cara que vem contribuindo demais. Então é, vem conseguindo pontuar de todos os cantos da quadra. A dinâmica também, como o próprio time vem protegendo ele, construindo as jogadas. Tem sido bem legal e até o ponto de evolução dele. né A gente lembra daquela temporada que ele foi eliminado pelos Celtics, que quase não conseguia chegar no ataque. Ele mesmo falou que começou a trabalhar melhor seu jogo de meia distância. A partir dali a gente viu uma evolução absurda, um ponto que talvez ele não tinha tão bem evoluído no seu jogo, não tinha tanta confiança, passou a ter, então o cara vem jogando muita bola, obviamente. São três caras aqui que qualquer um, acho que se vencesse, a gente teria poucas críticas, até pela posição na tabela, mas que é legal de ver e eu tô torcendo pela história do Embiid, como o Gabriel falou, né? É um cara que sempre movimenta muito as discussões fora de, fora de quadra, porque ele sempre se posiciona, ele zoa todo mundo, ele brinca bastante, mas entrega muito resultado.
2: É um jogador que gera muito conteúdo né para os fãs de NBA, como ele, como ele se posiciona, questões da, de, das entrevistas, né, de, de muitas vezes provocar também. Tem toda essa história né, do Embiid, como foi a chegada na NBA, as questões até é, familiares, mas a chegada na liga com ficando dois, dois anos fora, sempre sendo um jogador convivendo com lesões. O time, a gente sempre ficou naquela, naquela questão, né, putz, o Ciclis pode mais, só que nunca consegue, parece que tá esse próximo passo. E teve a questão do vencimos e, e estamos vendo o Embiid cada vez mais dominando, é, dominando sendo o jogador desse time colocando o Sixes num, num patamar diferente, da, podemos até concluir com a nossa conversa hoje que o time é um dos favoritos da conferência, por mais que a conferência seja extremamente equilibrada, no alto nível o Sixers, por ter um cara como o Embiid tem chances de ir longe e acho que acaba que essa historinha do Embiid é muito legal e, e se ele for o vencedor do prêmio vai ser bem emocionante, né, até mesmo o discurso Sim.
1: Exato. Agora, Gabriel, a gente foi de uma coisa boa, que é o Embiid chegou também nas partes polêmicas aqui pra gente. E a gente já circulou esse assunto em outro momento aqui, mas que a gente viu e a gente sabe aqui é de como toda a mídia, o NBA TT critica bastante o Doc Rivers. A gente vê um time sem muito variedade tática em termos de jogadas, você já falou disso um pouco mais cedo. A questão também de entender o momento dos lineups e fazer ajustes ali em termos de jogadores, cada momento da partida, e isso prejudica não só o Sixers, mas até os outros times que ele já passou aqui, há muita crítica nesse sentido, em relação a toda a carreira do Doc Rivers, como você vê o trabalho dele, como você projeta ali, olhando essa temporada em especial, as situações para os playoffs?
0: Olha, se tem um motivo pelo qual eu não considero o Sixers um favorito pleno, assim, né? A ser da NBA é o Dark Cougars. Eu acho que, a tudo aquilo que a gente viu, os dois playoffs que o Sixers foi eliminado contra o Heat agora nem tanto, né? Mas ali contra o, o Rock foi algo absurdo. É, absurdo, assim, não, não ficou muito evidente. Ficou uma virada de 3 a 1 é, em jogos que tínhamos vantagem de mais de 20 pontos. É, teve todo aquele rolê com o Ben Simmons, mas a gente sabe que no final das contas, o dos grandes problemas desde aquilo ali tá no, tá no time que é o Doc Rivers cara. e é um time pouco criativo principalmente no ataque defensivamente é, ainda é menos pior ele consegue fazer alguns ajustes interessantes é, vale lembrar aquele jogo contra o Nuggets o Sixers recentemente e o que estava jogando muito bem mesmo sendo marcado pelo Embiid ele estava conseguindo aproveitar algumas situações é, principalmente em P roll e aí ele trocou pro PJ Tucker né? ele botou o Doc ajustes colocou o PJ Tucker no Jokic. No e ali ele aferdou porque o time venceu o foi tipo, teve tua... Enfim, seu rendimento reduzido. Então, defensivamente, eu não acho que ele é dos piores. Realmente não acho que ele é tão tão horrível assim. Mas ele é um cara que não sabe o que fazer em momentos de né Ele parece que entra em colapso junto com o time. É, Sim, quando mano. na verdade deveria ser o cara a parar o jogo é, e acalmar e fazer os ajustes necessários. Não, ele piora a situação do time. Né? Não sabe a hora de pedir timeout, não sabe montar rotação. É um cara que não sabe armar uma jogada no final do jogo. Porque o time não tem playbook, ele não sabe desenhar aquelas jogadas arremesso. É, esse time independente de um game winner enfim, é, de uma jogada trabalhada não conte com ele né? e isso faz falta em playoffs faz falta em jogo decisivo por todo o histórico dele não só no Sixers mas no Clippers e no Magic eu acho que realmente o Sixers não é favorito na minha opinião por causa disso por causa disso
1: é, é um cara que tem muitas dificuldades que não o Gabriel falou né, Léo principalmente em relação às des... a... jogadas ofensivas e aí num time que a gente já vê que hoje já praticamente atua com isolations e aí até por conta talvez da proposta é da falta de proposta do Doc Rivers, é uma situação que vai ser complicada em playoffs, que vai a gente vai ver dobras de marcações em Harden, tentar impedir que o Embiid receba a bola lá próxima do aro, porque ele gosta de receber e aí é um time, é um momento onde é que o time precisa ser um pouco criativo para conseguir achar respostas né eu cito um exemplo aqui que a gente teve recente olhando o Nets com e sem Nash com a saída do Nash, o Nets era um time muito estático, por exemplo o time tinha muita dificuldade em conseguir colocar Duran na época e Irving em melhores situações. Com a pequena troca de treinador, o time passou a tocar muito mais a bola, conseguir fazer com que esse ataque fluísse de maneira muito mais fácil. E aí é uma crítica que a gente já fez ao front office dos Sixers em outro momento né? Porque a gente achava que depois da última eliminação, tudo bem como o Gabriel falou, que não teve muita responsabilidade do Doc, mas que houvesse alguma mudança. Porque estava claro que, apesar de não ser o seu, princ o seu principal principal culpado, ele tem muitas dificuldades em conseguir achar soluções é, ofensivas para esse time.
2: É, o Doc Rivers é um caso complicado, né? Porque ele sempre tem boas campanhas de regular, isso com o Sixers, aí você vê com o Clippers também, né? Recentemente. Então, monta em teoria bons times, tem boas peças, né? Esses últimos elenques aí que o, que o Doc Rivers trabalhou foram times que eram, aí pelo menos, o, os, os melhores de suas conferências, né? E é sempre um ataque meio travado, com muito problemas, a gente sabe sempre esse problema aí do Doc Rivers de colapsar em playoffs e não ter ideias de ajuste, não conseguir é, mudar situações no momento que as coisas não estão indo bem, então por isso que acaba sempre a gente tendo essa dúvida de um time que é forte, que pode ser, como eu falei até lá atrás, o campeão, pode chegar longe pelo talento que tem, mas sempre fica essa questão de, nesses momentos, o que, que o Doc Rivers vai conseguir é fazer, se o ataque vai, ser, vai conseguir ser mais coletivo em playoffs, qual, qual vai ser essa rotação, principalmente em momentos sem bid então então são dúvidas que sempre acaba que deixa mais a gente com o pé atrás em relação aos Sixers, muito por conta do Doc Rivers então é, é difícil confiar tanto a não ser que a gente tenha uma mudança radical nesse ano, e até é meio triste dizendo, porque eu acho que talvez esse, esse talento que o Sixers conseguiu juntar nessa temporada com os jogadores nas sua, suas melhores temporadas na carreira e tudo mais é, parece até que, putz, não, não sei se era o do Doc Rivers pra tá, ser esse treinador né? então fica aquela questão aí que torcer para que nos playoffs a gente, tenha, a gente tenha uma visão diferente, né?
1: É a preocupação em relação à história, né? No, no, nós dois não somos torcedores do Sixers, mas somos fãs do Embiid. Você, você é um torcedor do Embiid. <risos> eu torço pro Embiid. Como eu comentei, é um dos caras mais, é, em termos de provocação, não tem como não amar o Embiid na forma como ele age aqui em quadra. E também sou um fã do, do Harden. Sempre gostei do estilo do Harden, apesar do hate que ele serve, que ele é criticado em muitos momentos. Esse é um outro ponto Gabriel, porque é, se o Doc Rivers e aí a gente até brincou eu e o Léo ano passado, porque se o Doc Rivers é muito criticado em playoffs, o Harden também é então é um ponto de preocupação adicional é, em relação a como o Harden consegue manter sua produtividade nessas situações e aí junto os dois elementos né? porque ele tem algumas dificuldades nesse sentido pela forma dos jogos de maneira geral com isolations e aí a gente vê cara, do, dobra, marcações dobrando e tudo mais, e aí em algumas situações ele acaba tendo dificuldade nesse sentido, mas como você tá confiante também em relação a, ao Barba? Cara,
0: a questão acerca do Barba é complicada, acompanhei muita coisa dele no Rockets, inclusive eu quase fui testador do Rockets por causa do Harden, enfim, naquelas séries contra o Golden State ele fez alguns jogos muito importantes, jogos desses livros, que ele foi muito bem, inclusive levando pra sete jogos, depois do numa série em 2019 em que o se tomou uma virada que não era pra ter acontecido, e acho de essas coisas, essas eliminações traumáticas, ainda mais pro Golden State ficaram muito marcadas assim na carreira do Harden, né e enfim, no passado ele realmente não foi bem, não tem como defender, não jogou bem, é, ele teve um jogo muito bom, foi uma partida contra o Miami Heat, que ele praticamente venceu sozinho, mas é, de modo geral não foi bem, como eu falei anteriormente acho que também tava tá muito atrelado à situação física dele, acho que ele não tava bem fisicamente então acho complicado é, eu julgar pelo que foi né, exatamente no ano passado, não ele tava todo baleado, mas cara neste ano e sendo muito honesto eu não sei o que esperar dele. Eu realmente não sei o que esperar. É... Eu não consigo afirmar com 100% de certeza de que ele vai jogar muito bem, né? Mas eu também, mas também não, não acho, não consigo dizer que ele vai pipocar, porque eu por mais que ele não jogue no seu melhor nível né, em alguns momentos, é... eu não acho que ele enfim, pipoque ou é, esconda a decisão, não acho que seja esse motivo. Mas vai depender muito além da questão física, né? Da do mental do time. Eu acho que é isso que vai determinar. É... Quanto ao Harmer bastante em cima do muro, mas prefiro a acreditar pelo que ele vem uh, demonstrando hoje, né, que vem jogando muito bem.
2: É, falta talvez ao Harden, né, esses grandes momentos em playoffs, jogos históricos, aquelas arremessas que sempre, quando se lembra de tal jogador, você vai pensar é, nesses momentos em playoffs. Talvez falte ao Harden isso. Dá pra dizer até que muito do, de alguns jogos complicados que ele teve, principalmente na época do Rockets, é, também pelo estilo de jogo do Rockets, né, que dependia muito dele, então a, as defesas conseguiam lidar melhor, né, em época de playoffs, e talvez pelas peças que tem no Sixers, ele pode, enfim, aí conseguir é... Com uma, uma carga menor, né? Ser um jogador aí muito mais eficiente e, e, e melhor. Por mais, da, tem aqueles problemas que a gente falou, né? De não ser aí muito por conta do, até do, do estilo de jogo do treinador. uns um ataques que fluem da melhor forma. Mas dá pra ter uma boa expectativa aí com, também com o Harden, pensando no lado individual, né? É, mas
1: é muito por aí, né, Léo? É, é o combo que eu citei no começo que preocupa um pouco. Porque talvez se fosse um treinador mais criativo ofensivamente. Talvez a gente pudesse ver alguns ajustes tentar proteger o Barba em algumas situações com, com o Doc Rivers e aí pegou a fala do Gabriel que é um pouco das minhas preocupações em relação aos Sixers também, com o Doc Rivers liderando esse ataque a gente vai ver o Barba jogando no estilo que ele gosta de jogar, é obviamente ele tem a capacidade de, de tirar muitos coelhos da cartola pode ver o Barba resolvendo qualquer jogo contra qualquer adversário em marcação dupla, qualquer, qualquer situação é, é talvez um dos jogadores mais impactantes é, ofensivamente que que eu já vi, mas é, você precisa tentar ajudar ele nessa situação. Então, se você conseguisse, em poucos momentos, ter algumas variações, conseguir rodar um pouco mais a bola, acho que isso seria um fator importante, mas infelizmente, é, aqui tem algumas dificuldades, mas de maneira geral, Gabriel, como você vê essa temporada, olhando a evolução do Embiid, mais uma vez ele disputando aqui o prêmio, o Max, como o Léo falou, o time conseguiu criar uma identidade com essas peças, né? Independente do resultado ou não, eu gosto do elenco do core que o time montou esse ano. Cara, o Sixers começou a temporada antes da temporada, né, começar, e tinha muita expectativa
0: do que o time ia mostrar, porque trouxeram os jogadores que o próprio elenco julgou ser deficiências no time, PJ Tucker, trouxeram o Melton, é, o Harden assinando novamente com o Sixers, então eu tava de expectativa. Aí, aqueles 24 primeiros jogos do Sixers, foi uma sequência de 12-12, né, e o Sixers lá por volta de décimo, décimo primeiro na tabela, ali eu comecei a me apavorar, me preocupei, e eu vi Fim, sim. Um túnel sem, sem fim, ali, né? E aí eu pensei, cara, vamos esperar. O time é novo, muito jogador diferente chegando. Aí teve lesão do. Eu não lembro agora se foi o Harden ou se foi o Maxi primeiro. Mas teve lesões, né? O Max e o Harden passaram um tempinho fora. Né? Um mês aproximadamente cada um deles. E o time, mesmo assim, o time começou a vencer algumas partidas. Né? Então, como resumo, tá? As primeiras 24 partidas do Sixer ficou 12 e 12. Desde então, o Sixer, o Sixer perdeu apenas 11 jogos e ganhou a próxima. Aproximadamente, tipo, acho que foram 33, 34 partidas, tá? Então, assim, teve um crescimento bizarro de produção, né, de produtividade. Claro, muito também pelo tempo que o time jogou junto, o time começou a se entender melhor em quadra. E, cara, esse final de temporada, principalmente, é muito satisfatório ver o que o time tá fazendo. É, agora, só falando um pouquinho, pra finalizar a minha fala, principalmente aí do... Na deadline, a gente esperava que houvesse uma movimentação um pouco mais agressiva acerca de um pivô, porque o Montreal Herald não é mais jogador de NBA, com todo o respeito, e o Reed ainda era um... Não vejo como um jogador ideal Não vejo como um jogador pronto Até porque ele teve poucas oportunidades né? Agora ele tomou a posição E tá ainda jogando mais Graças a Deus E o Mac Foi uma surpresa grata Na 3 Deadline né? tá, tá contribuindo mais Do que o Taibo Vinha contribuindo é, Principalmente na questão de rebote Porque ele é jogador Mais capaz ofensivamente Então assim O Renko melhorou O time tá mais entrosado É o que é natural Ao longo da temporada acontecer é, Então cara As expectativas são boas né? São boas Eu tô muito feliz Pelo que o time apresentou Particularmente é, a única coisa que me chateou bastante nessa temporada foi a questão do Max, né? ele perdeu um mês e meio, dois meses ali com lesões, é, foi jogado para o banco de reservas, não estava bem, né? até três semanas atrás ele não vinha jogando bem, e após ser reinserido no time titular, ele parece que recuperou o né? Então as coisas também, é, para ele,
1: começaram a se ajustar novamente. É, a gente não destacou aqui, né, Léo? Mas, obviamente, o Max, como o Gabriel comentou, algumas irregularidades, mas nesse momento vem contribuindo bastante e, obviamente, se consolida com essa terceira peça. No começo da chegada do Barba, a gente olhava muito pro Tobias e a proposição totalmente diferente. Evoluiu muito na bola de três também, né? É um
2: jogador hoje cada vez mais completo, né? em sua terceira temporada ainda muito novo né? Entrou com 20 anos na liga e a gente consegue ver o crescimento, como você falou, principalmente como um arremessador, né? E algo que ele tem muito espaço principalmente depois da chegada do Harden. Então, e é um cara que contribui muito, até nos jogos sem o Harden também a gente vê como faz diferença ter um outro jogador desse nível aí na armação e e o crescimento dele ali numa escolha que não foi alta, né? Foi lá pra 20, 20 ou alguma coisa assim. Um cara que com certeza aí faz um diferencial absurdo aí pra, pra expectativa que a gente tem em relação aos Sixers. Bem,
1: Gabriel, era mais ou menos isso que a gente tinha se organizado pra falar. Se quiser deixar de novo o, o arroba do seu perfil no Twitter, é, sinta-se à vontade pra comentar e a gente agradecer aqui sua participação. Foi bem bacana poder explorar. Eu queria que
2: você pronunciasse o sobrenome dele até
1: aqui. <risos> não, ele só me passou o nome, Léo. Ele não me Passou o sobrenome, então vou passar no chacorde, Então, <risos> Gribbler, raras vezes, mas tô acertando de primeira. <risos> <risos> aí, Léo, chupa essa. <risos> o meu sobrenome é Taniguchi Gabriel. Então, eu também sofro aqui. Eu, eu nem falo meu sobrenome japonês que eu falar. Ah, prefiro falar o sobrenome português que aí não tem questionamento mais fácil. Cara, vou então
0: aproveitar a brecha aí, né, para só comentar um pouquinho ali do de alguns projetos que eu toco, Que são alguns bast... é, enfim, é Agradecer primeiro ao convite de vocês, cara, muito obrigado mesmo. Lembro que conheci vocês ali, na foi na época do Mock Draft, acho que foi do jumper, se não me engano, e é desde ali que Isso. comecei a vocês me tem acompanhado é, alguns episódios do podcast. Então eu agradeço sim. Mas chamado por um podcast que eu já tinha escutado anteriormente, tava alguns episódios de maneira esporádica. E... e também agora vou falar um pouquinho sobre o que eu, que eu tenho feito, né? Eu sou o Gabriel, creio, sou criador lá em ADM do Sixers e Pre no Twitter, faz aproximadamente três anos, seguimos lá com um projeto de cobertura do time, né? ainda minhas opiniões ali. É algo que me faz muito bem até hoje. Estou muito grato pela pela base ali que eu construí, né? Também, é, eu juntamente com alguns outros torcedores abrimos recentemente também um projeto de podcast e é... Agora a gente abreviou, mano, né? Agora tá WTA, Sixers, né? Que é referência ao We Talking About Break do, do Hardware, né? É We Talking About Sixers, né? E aí... Só que o pessoal começou só a usar a WTA e a gente deixou dessa forma mesmo. Posta lá alguns episódios de maneira quinzenal, né? Sobre ações, principalmente falando ao Sixers. Mas de vez em quando, né? A gente que muda um pouco o foco. E cara, é isso também. Caso alguém queira me seguir no perfil pessoal, é Gabriel uh, Griebler só que sem o R no final. É, de Gabriel Griebler só. Então, fica as redes aí pra quem quiser seguir, me acompanhar. Fico muito feliz que seja essa oportunidade e agradeço vocês mais uma
1: vez. Excelente, a gente agradece aqui. Depois também vou baixar lá pra ouvir o podcast aqui, porque eu, eu gosto também de aproveitar os conteúdos brasileiros aqui, o que a gente vai produzindo aqui, principalmente da torcida, bem bacana.
2: Sempre bom, né, Gui? Eu acompanhar o pessoal que Ver o dia a dia ali do time, né? Cara, é bom ver em português. Cada vez mais temos conteúdo ali dos times. E novamente agradecer ao Gabriel aí que ajudou a engrandecer esse podcast pra gente falar do, do, dos principais times aí da,
1: dos últimos anos. Exato. Obrigadão, Gabriel. E vi lá, já adicionei pelo perfil do, do nosso Splash Brothers, gremista, hein, Léo? e rapaz. Como é que tá sendo curtir o Luizito Soares? Cara, é um sonho, <risos> velho. É um sonho. É um sonho.
0: <risos> é... O Grêmio é uma paixão Antiga minha, desde infância, desde pequeno, cara, e acompanhando direto, assim, Libertadores e aos, aos Jogos, apesar de morar no interior do Rio Grande do Sul, né? Fui a vários jogos aí da Libertadores, fazer aquele esforço de sair de ônibus cedo para chegar uhum. e conseguir esses jogos, então é muito gratificante ver, depois do que foi ano passado, né? A tragédia que foi 2021, 2022 pro, pro Grêmio, esse ano de fato tá tendo uma retomada no cenário nacional, é muito bom, e ficou fico muito feliz, é, tanto com os Tickers quanto com o Grêmio.
1: <risos> Eu, pelo contrário, é que tô embaixo, com São Paulo e Spurs, então, é, é tipo, os dois. Hoje eu tô afundando aqui Mas faz parte Pelo menos os Spurs parece que em breve vai dar uma volta por cima Eu, São Paulo, não tô muito confiante Mas é isso, Gabriel Obrigadão aí, prazer conversar contigo E, obviamente, em breve A gente chama de novo pra falar dos Sixers, hein
0: Claro, e também, quando quiserem, cara Lá
1: no, lá no nosso
0: projeto lá Que a gente falar sobre os Sixers também se se à vontade, quando quiserem participar
1: Em breve a gente tá enviando um convite pra vocês aí, tá? Deixar. Combinado, vamos participar sim Com certeza Prazerzaço, valeu, Gabriel Valeu, Gabriel. Alô, valeu, Carlos. Valeu. É o bate-papo aqui de quase uma hora de material bruto bem legal entender um pouquinho e poder debater um pouco mais dos Sixers, né? Um time que a gente não tinha, acho que abordado ainda no assunto principal, mas que a campanha principalmente como o nosso querido Gabriel falou, a partir do 25º jogo, mostra uma equipe muito consistente.
2: É isso, né? Um time que a gente acabou não falando tanto
1: durante a temporada um dos, dos principais,
2: né? Provavelmente foi o que a gente acabou falando menos e que merece esse destaque, né? Merece trazer um cara como o Gabriel que acompanha bastante o dia a dia do time e a gente pôde. entender de bem e criar algumas expectativas, né? De, 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 pelo que a gente falou, não estamos, estamos muito com expectativa grande em relação ao treinador, mas o, o elenco do Sixers nos permite sonhar.
1: Exatamente. E agora, Léo, se a gente sai de uma das sensações do All-Star Weekend, que a gente não falou no podcast, mas o Sixers, desde o fim de semana das estrelas, vem numa campanha positiva ali, uma das cinco melhores campanhas da NBA, a gente aborda outro time que está numa campanha positiva, Knicks após o All-Star Weekend vem com um recorde de 8-3 aqui, e a temporada como um todo o Knicks vem subindo e já está três histórias do Cavs ali na quarta posição, tem capacidade de brigar por mando de quadra vem sendo um time bem interessante de acompanhar, e aí diferente dos últimos anos, assim como a gente falou com o Sixers, Leo, o Sixers a gente debateu muito como historicamente o ataque é, não era tão produtivo e essa temporada é um dos principais ataques da NBA, o mesmo vale para os Knicks aqui, que vem tendo um dos melhores ataques da liga nesse momento quinto melhor ataque, quando a gente olha a temporada passada, o sétimo pior. O que aconteceu de mudança pra gente ver um ataque evoluir tanto de uma temporada pra outra?
2: Bom, nós temos... Eu acho que até a comparação, né, com aquele time que teve uma boa temporada dois anos atrás, é que era um time sempre muito focado no, no que a defesa conseguia e era uma das... era a melhor defesa naquela temporada, né, muito forte e o jules Wendel resolvendo lá na frente fazendo um pouquinho de tudo, sendo um cara que ficava muito com a bola, um time que dependia de alguns pontos do Eric Rose. Eu acho que esse é o um primeiro ponto a ser analisar, né. Esse time hoje, ele é muito mais forte em questão de talento. O Jules, além de Jules Vendor, que voltou até uma boa temporada, boa para o 3, ser um jogador aí que consegue causar um impacto no lado ofensivo, você tem o um dinheiro branco, com certeza aí. Eu acho que é um armador que o, Cic, que o Knicks vinha procurando nos últimos anos. É um cara que conseguiu, consegue organizar muito bem esse ataque, essa força ofensiva também. E, e o que a gente até viu em alguns momentos, em menor proporção no, no Dallas, ele conseguiu manter agora com, essa, com esse Protagonismo maior e é um time que tem o crescimento do Edbert né, após essas temporadas. Então eu acho que o que faltava para aquele time e que eles conseguiram ó, ali agora nessa temporada é esse time, essa questão de ter mais talento e jogadores que conseguem dividir também o protagonismo com o Jules Vendo.
1: A gente lembra que aquele time era extremamente dependente dele. É, e você vê aqui, Léo, como não era nem uma questão de mágica, mas o tema é tão evidente assim que eu coloquei aqui na minha chamada para se seguir o assunto a partir de que eu te passei a palavra de que concordo Léo contigo sobre não ter muito a ver com estilo só para me provocar aqui sabendo exatamente o que a gente ia debater sobre essa expansão da qualidade individual do talento, porque como você falou, tivemos a chegada de novos jogadores aqui, isso fez com que o time evoluísse, mas quando a gente olha a tática, é basicamente a mesma do último ano, um pace muito lento, um time que usa muito das individualidades, isolations, e que gosta bastante de filtrar para buscar jogadas em alto, como a gente até falou com o Sixers. Nunca vai ser muito diferente o ataque do Thieves, né? No Sim, é um, é um ataque muito simplificado, assim como a gente falou com o Sixers, né? São dois técnicos aqui com mentalidades defensivas que buscam muito ter uma defesa forte e ataques ali mais simplificados para a construção das suas jogadas. E é muito desse estilo. E assim como a gente falou com o Sixers também, essas assistências após o Drives têm sido um, um fator fundamental, que os Knicks são a segunda equipe que mais batem pra dentro, que usam drive, a segunda equipe que mais pontuam em infiltrações e a terceira em assistências após essas infiltrações. Demonstra um ponto forte. Esse catch and chute no perímetro é uma mudança fundamental, principalmente olhando as peças que chegaram, né? Não houve muito de diferente do que a gente viu em outro momento em relação à tática, mas muito em relação à capacidade desses jogadores em conseguir pontuar nas jogadas certas.
2: É um time que tem essa, essa força, né, de ter esses caras que conseguem pontuar é, em circunstâncias difíceis e difíceis, né? Você tem esse talento. Não vai ser aquele jogo, como a gente também falou do Sixers. Né? Esse, esse time tem essas, essa comparação. Não vai ser aquele ataque coletivo, muitas assistências, tro, troca de passes. Eu acho que é mais a questão de ter esse talento individual. Isso acaba facilitando até mesmo alguns coadjuvantes e, e também dá para dizer que o time até melhorou nisso também, né?
1: E aí até melhorou pelas peças. Por mais que a gente tenha a chegada de, de Bruns Johnson, Josh Hart. É, o curioso desse Knicks, que aí a gente precisa reconhecer também nesse trabalho, né, Léo? É muito desenvolvimento de, de peças que já estavam lá. Quentin Grimes, RJ Barrett. Barrett vem fazendo sua melhor temporada da carreira, apesar de ter muitas irregularidades. Quickly vem fazendo um ano muito bom e, obviamente, que são exemplos que a gente vê que conseguiram evoluir nessa temporada e trouxe muito desse talento ofensivo. Fora o Brunson, veio também dessas peças complementares que Grimes, que uma escolha de segundo round, que a gente não acreditava muito. O Quikley foi um jogador que foi escolha de final de primeiro round. Estava até pra sair em algum momento dessa temporada. Ganhou a chance, conseguiu evoluir demais nessa temporada. Acho que o único ainda irregular ainda é o RJ Barrett, que é um jogador de quase 20 pontos por partida. Mas em muitos momentos, desde o All-Star Weekend, desde a trade Deadline, não vem nem jogando os minutos cruciais da partida. Muito por conta da sua defesa também, né?
2: É, ele acaba sendo um jogador que sempre vê tanto talento, né? A gente falou tanto na época do draft, que talvez falte um pouco mais né de, de crescimento né, na questão da, da criação de jogadas para os companheiros também, ele é um jogo que pontua muito bem, tem uma facilidade nisso, mas eu acho que jogar de uma forma mais coletiva, né ser um arremessador melhor, isso acaba contando um pouco na questão de como o impacto né do Barrett nesse time, como você falou, a questão defensiva também é um problema, então ele é um jogador muito bom, a gente vê grandes momentos deles na, na temporada até, mais acaba que já tendo o Jalen Brunson e o Randall com esse papel aí de protagonistas do time em muitos momentos, talvez não, o Bert nem
1: seja tão essencial, né? Exatamente, e além dessas evoluções, né, Léo, o, o line-up ficou muito mais equilibrado, com o Grimes agora atuando numa das posições de desarmação, buscando um apoio defensivo. Excelente defensor. Exato, ele tem conseguido proteger ali, em muitos momentos, esse perímetro e contribuir nesse lado da quadra. Mas muito do sucesso vem desse big two, né, Léo? E até difícil analisar um pouco ele, porque quando a a gente olha, por exemplo, o Randall, o que que ele mudou é, em termos da... não de errar as bolas, que isso daí é fácil de, de avaliar, mas quando a gente olha o Randall Mip, olha o Randall ridículo do ano passado, olha o Randall dessa temporada que retomou o Randall de dois anos atrás, o que mudou? O que que foi feito de ajuste ano passado, essa temporada, em relação ao seu jogo?
2: Como diria o Charlie Brown, né?
1: Como pode tudo mudar? Sem nada mudar, talvez. <risos>
2: O ainda é isso, né, como que é um jogador que você consegue ver os defeitos né? as qualidades, parece que ao, ao mesmo tempo e, e dá pra dizer, né, que como a gente falou a questão de não ser o principal foco sempre do ataque, isso contribui pro jogo dele, Ele vai ser um jogador mais eficiente, é, tem a questão da até mesmo da, da pressão né? do Knicks e tudo mais, no ano passado quando você viu a, a campanha negativa após uma boa temporada, você ia apontar pra quem? Pro principal jogador do time que tava com o aproveitamento abaixo, então jogando bem. Então, eu acho que essa... de ter um elenco melhor, né? Não só o Bronson, mas eu acho que ele, como você citou alguns nomes, o elenco crescendo, isso contribui pro jogo dele também, de não ser esse, o essencial, o cara que precisa resolver tudo, precisa é, arremessar o perímetro, precisa estar tá dando assistência para os companheiros, criando. Então, acho que tira uma responsabilidade que, que eu acho que é essencial o Jules ser mais eficiente, poder não ser o jogador que vai ter que decidir toda hora. E isso, para ele, acho que fez bem e Dá pra ver ele sendo um cara muito mais eficiente agora e, e tendo grandes. Mesmo assim, eu acho que é o que chama atenção me, grandes jogos, né? Jogos de 50 pontos, decidindo, ganhando o jogo contra o Lakers, em que um montão deles teve. Um deles, né? Porque os grandes defensores não conseguiu achar o, o Jules vendo. Então, acho que é, é bem legal ver ele voltando ter esse nível após uma temporada bem decepcionante. Né?
1: É, exato. Essa é uma das críticas em relação ao Tibodô, porque depende muito do talento individual. A tática não, não ajuda quando o jogador não tiver é, com confiança quando ele não tiver em boas noites porque é um jogo muito simplificado é um jogo é, que a marcação sempre vai estar próxima de alguma forma e depende do jogador como o Randall acertar os arremessos difíceis ter uma consistência ter um bom aproveitamento coisa que ele teve há dois anos atrás coisa que ele tem essa temporada mas quando a gente olha o ano passado que não foi uma temporada tão boa quanto essas duas outras é, não tem uma relação direta que mudou alguma coisa taticamente não os arremessos são os mesmos a diferença que um ano caiu, o outro não, então é, essa é um pouco da crítica em relação ao Tibis, porque não há um trabalho pra você proteger, como a gente citou até no caso anterior, não há um trabalho pra você proteger, a fazer quando as coisas não estiverem acontecendo haja uma correção de rota, haja um plano B ofensivo, pra que algo mude ali, ou algo se proteja é, é um pouco do que a gente viu nos Knicks nos playoffs contra o Hawks, né Léo? O Randall, simplesmente as bolas dele não caíam eram os mesmos arremessos tentados durante todo o ano, naquela série de 4 jogos as bolas não caíram, mas aí é o papel fundamental da gente ter o Jalen Brunson, agora como você comentou que é um contraponto em relação a dividir mais a bola com ele é um cara que tem a capacidade de jogar com ou sem a bola, tem um excelente aproveitamento de, de três, esse ano passado a gente já tinha uma impressão muito boa uma temporada interessante do Brunson mas jogando em muitos momentos com o Dante ao lado esse ano ele demonstrou tudo que a gente via em muitos momentos o potencial dele já lá, e aí em, em impossível não passar rapidamente, sobre como o Mavericks, um ano antes do vencimento do contrato, teve a chance de pagar algo em torno de 17 milhões para renovar o contrato do Brunson e recusou, né?
2: É, faz o, fez uma grande falta, né? e é um jogador que, a gente falou, né? De como era perigoso pro Knicks fazer essa aposta, o um contrato muito alto e tudo mais, um jogador que já não é tão novo assim, né? 26 anos, mas fez total sentido no que o time necessitava, de ter um cara aí, um cara como ele que é, consegue jogar muito bem, acho que completar muito bem, principalmente essa característica de juros o que também é um jogador que tem a bola consegue criar e o Bronson é esse armador que também joga sem a bola que arremessa bem consegue criar espaço para isso mas também é desafogar um pouco Juzendo e e ser esse armador que o time necessitava que sempre há muito tempo falava né que o Nick estava sempre atrás de um, de um jogador para essa posição e parece que agora se assim, encontrou um Brunson, um cara aí para ter para ser esse jogador
1: do time aí também e é um cara que vem apoia muito em todas as questões né bate para dentro joga sem a bola, como eu comentei, é o principal jogador em termos de assistência, não é um volume tão grande, mas vem dando mais de seis assistências por partida. Defensivamente, obviamente, não é o melhor jogador, mas não, com, é, não atrapalha tanto a formação desse time. Como você falou, a gente precisa reconhecer também que na época do contrato, a gente teve dúvidas da efetividade dele, da capacidade do Brunson fazer por merecer, mas aqui tem, até aqui tem feito um bom trabalho nesse sentido.
2: Com certeza, aí dá para dizer que foi uma boa contratação do Nick, deu certo e essas desconfiança que a gente tinha em relação ao salário já, já passando.
1: E aí, Léo, é, é difícil projetar o que esperar do time pensando já em pós-temporada, é, até porque eles colocam numa situação de hoje é enfrentar um Cleveland Cavaliers, que tá um passo além, mas até pensando em futuro aqui, é um time que também tem muito claro as qualidades e defeitos, né? Uma defesa muito forte, ataque que talvez, como a gente cito, citou do Barrett aqui, seria uma peça talvez até para avaliar uma potencial troca, tem muitas escolhas de primeiro round disponíveis, então é um time que dá um passo além, talvez aquele ano que eles chegaram na pós temporada na quarta posição era um elenco talvez mais velho sem tantas qualidades assim, em termos de construção. Aqui é um elenco mais homogêneo, bastante peças que evoluíram essa temporada, então é um elenco que começa a se encorpar mais, e o time que gosta desse splash para delírio negativo do nosso amigo aqui, Marco Tulibay, Maléu, eu, eu não duvido nada New York Knicks fazendo uma loucura nessa pós-temporada, nessa intercada, né?
2: É, é um time que tem essa questão daqui, pode ainda evoluir bastante, tem é, bons jogadores para desenvolver, como Grimes, que vem crescendo esse ano, né, como de defensor, pode ser um arremessador, então, um cara que é interessante. Quickly, que a gente citou crescendo, foi até muito bem né nos jogos que o Brunson não jogou, jogos de 40 pontos e tudo mais. Então, quem sabe é um cara para olhar para ter mais espaço para você ter esse valor de troca, como você citou o Barrett também. Acho que pode ser essa questão. Então, tem espaço para melhora entre esses jogadores para o próprio time, ou até mesmo em questões de troca, de melhorar esse link, porque é, Ficou claro que é um time que pode ir mais longe, né? Como você citou, acho que é interessante é destacar o que que, que eles esperam essa temporada atualmente enfrentar o Cleveland, não dá pra dizer que não seria nada absurdo o, o Knicks não ir longe por conta disso, você tem uma conferência muito forte por mais que seja uma grande temporada do Knicks, está pra até colocar como as grandes, é, as grandes surpresas aí desse ano, mesmo com tudo isso, com o Daniel Brunson jogando muito bem o Jules Winder também, você pode ser, ser um time que normalmente cai na primeira rodada, mas eu acho que essa vez pode ser um, com um gosto diferente, de que algo ali melhor está sendo construído, que você você, tem, é, você pode ir evoluindo para os próximos anos e não dar aquele passo para trás, né? Por mais que tenha essa questão aí de o time hoje, talvez o teto não seja tão alto assim, dá para ter uma expectativa um pouco maior, né? Para as próximas temporadas depois.
1: Exato, era mais ou menos isso que a gente tinha organizado para falar dos links aqui, né? É isso, um time que
2: legal ver de ver no, novamente né? o Nick sendo uma surpresa. Esperamos que não seja até algo que foi com o Wizards há um tempo atrás, né? Uma temporada boa, uma ruim. Esperamos aí. Que ele consiga manter uma depois uma sequência boa e, e só melhorando. Exato. Bem, Léo, vamos pras dicas culturais? Bora. Quer começar? Bom, minha dica cultural esse, essa semana aqui, tem a ver até com um conteúdo que eu já falei no grupo nosso, que é o do Guilherme Beltrão. Pra quem não conhece, é um jornalista tá? que foi da. De ser se é jornalista formado, né? Mas é um cara que estava trabalhando na TNT, participa muito um de lives com o Casemiro, né? Foi até a Copa do Mundo lá e tudo mais. Ele faz lives também na Twitch, e tem o um canal de cortes dele na, na no YouTube e ele tava jogando um, algo que me fez quem diria, inter me interessar por NBA 2K novamente, que ele fez uma série no novo modo que aí que a 2K fez nessa temporada, que é o Maiera, né? Quando, que você pode começar jogando ali na, na NBA, sendo um GM, treinador e tudo mais. Você pode começar, por exemplo, na era do Michael Jordan. E aí você vai jogando, você vai tendo o draft do Jordan, o draft seguinte com todos os jogadores. Você pode ir jogando como se fosse na época, né? Fazendo trocas e tudo mais. Então, ele fez essa série no, no YouTube, confesso que me deu até uma vontade de jogar 2K, algo que eu não tinha muito tempo, então pra quem gosta desse conteúdo aí, que é mais nerd de basquete, né, eu acho que vale a pena
1: acompanhar. É, confesso que não tô animado pra jogar 2K, viu, tava até barato outro dia, acabei nem realizando a compra, é... tô com outros jogos aqui como prioridade, mas também não vi a live, então não posso dizer se é, ela me animaria ou não.
2: Ele criou o time dele, né, fez expansão, e obviamente ele não ia jogando as partidas, porque senão ele ficaria 5 anos, né, na temporada, mas ele foi simulando aí os jogos e é bem legal ver os rumos que ele, é que nesse mundo paralelo
1: bem tomou. Exatamente o que eu fazia em alguns momentos do 2K lá no passado, Léo. É, não que nem nosso amigo Vitor Rodrigues ele colocava aquele, habilitava aquele modo que, modo Deus, que você poderia forçar uma troca, mas o que eu fazia, ah, essa temporada aqui eu vou tancar? Então eu vou colocar o draft de 96, que é um dos melhores drafts da história. Ou de 84, ou de 2002, alguma coisa nesse sentido. Mas essa temporada que eu quero ganhar, eu não quero ninguém com um draft bom. Então, vou colocar o neon 98, <risos> que não saiu ninguém. Coisas do tipo, assim. Mas é divertido. Mas saudade de jogar mas não, não tem sido um jogo que me anima muito aqui, a falta de evolução desses jogos esportivos aqui. Minha dica, Léo, duas dicas. Uma, não tem como não falar do fechamento do The Last of Us. Não sei se você acompanhou aí. Não acompanhei de novo. Tá variar, né? Tá... Fica vendo, Atrasado. Fica vendo aí gameplay de 2K e não joga e não vê o The Last of Us, mas terminou. É, eles avançaram todo o primeiro jogo. É, eu achava que no começo eles não iriam até o final. Eu imagino que eles iriam até encontrar o irmão ou alguma coisa, nesse né? sentido. Eles avançaram bem. Obviamente, a história ali no final é bem parecida com, com o jogo, todo, toda a discussão que tem em relação ao jogo, sem dar muito spoiler, mas principalmente uma parte que eu já comentei aqui, que eu adoro de ver em seriados, é a construção do personagem, a forma como eles construíram a história da jo, do Joel com a Ellie, eu curti bastante, eu achei muito fofo. Achei um, um último episódio rápido, 45 minutos ali, mais ou menos de maneira geral, achei que eles poderiam ter explorado alguns pontos a mais, mas foi bem produzido, achei bem interessante e já tô com saudade do, de assistir novamente aqui. Dá até vontade de baixar novamente o The Last of Us para poder jogar agora. O
2: que você mais gostou aí que você, você que já agora terminou também essa temporada né? de jogar ou de assistir a série?
1: Cara, é uma boa reflexão porque o The Last of Us, acho que o grande de, a grande questão do sucesso do jogo era é em relação. A, a história é muito bem contada dentro do jogo, a forma como eles conseguiram unificar o, game, o gameplay com o, as cutscenes e tudo mais, não ser é, só um filme, você tá jogando e os dois personagens estão conversando é, eu fiquei até sabendo esses, esses dias que eu não sabia, que eu não tinha des desbloqueado essa questão no videogame mas que você ouvir todas as piadas que a Ellie tem pra contar no jogo você ganha lá uma medalha daquelas medalhinhas dos jogos lá eu não sabia disso, porque, ou seja, então eu não ouvi todas as piadas, eu não ativei todos os diálogos com ela, mas mostra como o, o jogo se preocupou muito com essa questão das, dessas histórias, e no jogo tem algumas dificuldades que todas as grandes histórias, todas as conversas difíceis que eles têm, é sempre interrompido por uma, uma cena de ação e aí você tá lá tendo uma conversadora do Joe com o, irmão, com o irmão dele, definindo a vida dos dois é os, uma conversa pesada e aí do nada, há uma invasão no forte que eles estão e começa um ataque ali de uma gangue rival que nunca tinha invadido lá e acontece naquele momento. É, então, tipo, é uma cena ali que, por ser videogame, você precisa ter essa ação, né? A série acaba sendo mais contínua no, na proposição que acho que o próprio videogame queria ter. Então, acho que, nesse sentido, a série eu gosto mais. Mas é até legal porque eu tava até vendo uma análise aqui do PH Santos. Fica a recomendação desse youtuber que eu adorei. Eu não conhecia o trabalho dele de, desde então achei bem bacana, que ele falava que até o terceiro, até o segundo episódio a série queria se prender muito ao videogame, a partir daquele momento ela ganha mais independência segue uma linha própria e ela cresce muito a partir daí, então acho que os dois bem legais, mas acho que não sei se eu estou impactado, porque acabei de, de ver a série, mas eu ficaria com a opção dela. Interessante, viu? difícil superar o jogo, hein? <risos> Exatamente e a outra dica <risos> que eu falei que eu daria até de laço, Léo, é uma série que eu já elogiei aqui em outros momentos é ainda não assisti porque meu plano da Apple TV tinha vencido, e aí eu tô esperando sair toda a temporada porque eu assino eu assisto de uma vez só Ted Laço, mas essa série voltou, foi a melhor série que eu assisti ano passado e tô doido pra poder assistir novamente daqui a pouco. Sabe que
2: inclusive o Carlos Esportes, essa semana ele veio me perguntar se era eu que gostava de Ted Lasso, aí eu falei não, pô, é alguém.
1: Que canalha, ele falou comigo eu achei que ele lembrava Que ele veio me perguntar Pra ele fazer o top 5 dele lá Ele veio pedir minha, minha avaliação dos episódios Pra ele poder construir com a dele lá Pra ver se iria para Pra ver como ele construiria também a proposta dele Mas ele não me falou que achava que era você ou eu Olha que canalha
2: Até falar Pedro. se for sério, geralmente é o Gui Porque eu não sou tão esse cara assim E só pra fechar o assunto, Gui, do dúvida of Us Sabe qual que é a música preferida do Joel?
1: Tenho até medo de perguntar o porquê, mas porquê. Qual, aliás? Vou
2: caçar mais de um milhão de por aí. Que merda. Se eu vi todas as minhas piadas, você vai ganhar um prêmio, tá vivo?
1: <risos> ai, ai. E, Léo, bem, entrando no Twitter agora, mas muita gente tá debatendo agora da potencial exclusão. Obviamente a gente grava com antecedência, né? Mas, aliás, estão falando que aconteceu já. Foi expulso exclusão, o Guimê? O Guimê e não sei se o sapato também, mas assim, pegou isso hein? Aí você viu ontem.
2: Hein? É, eu acordei hoje, né? E o Twitter tá daquele jeito com o que aconteceu, né? O que, obviamente, a gente condena aqui, né? Apesar de ser uma coisa que a gente gosta de ver pra se divertir, né? Brincadeira e tudo mais. O que aconteceu ali no BBB... O assédio do sapato, do Guimê é bem sério.
1: Muito sério. E fica
2: essa questão aí, né? Que eu acho que também é... é tipo, por mais que seja um jogo, um detenimento e tudo mais... Algumas coisas não dá pra ignorar, né?
1: É, infelizmente aconteceu. E é como muitas das situações que acontecem, né? Sem querer botar culpa em nada. Mas o homem com bebida é capaz de fazer uns absurdos desses. Como fizeram o Guimê que é casado. A esposa dele ficou extremamente chateada hoje. É, foi um caso bem difícil de acompanhar ali o sapato ainda pior, levou a menina pra cama, tentou é, abusá-la falaram que foi um discurso pesado do Tadeu também.
2: É pra, é, pra sintonizar nosso ouvinte, né, a gente tá gravando aqui enquanto aconteceu isso, né, o Big Brother tá acontecendo agora, então a gente meio que não viu o que aconteceu, só soubemos agora que pelo jeito ao vivo, né, o,
1: anuncio, o Tadeu anunciou a eliminação dos dois. É, e a mexicana que foi envolvida nesse caso de assédio foi assediada nessas horas, é bom dizer a palavra como ela é, né? É bem uma situação bem estranha, uma situação bem complicada em relação a a toda essa polêmica. Bem, Léo, vamos finalizar aqui porque eu quero ver o restante da fala do, do Tadeu Schmidt agora.
2: Se me pegou desprevenido, hein? eu nem tava vendo isso. Vamos, vamos. É isso, agradecer ao nosso ouvinte, aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo até aqui,
1: semana que vem estaremos de volta, né? Exato, Léo, até semana que vem caminhando para os playoffs daqui a pouco, hein? É isso, chegando os playoffs
2: e já dá para adiantar ao nosso ouvinte que já estamos visando os playoffs, né?
1: Exatamente, Léo. Um abraço e tchau, tchau. Grande abraço
2: e tchau, tchau.